0: Vous êtes sur RTL
1: Julien
2: Cellier, Isabelle Choquet
0: On défait le monde dans RTL Soir 18h42
3: et on va donc défaire le monde Maintenant dans RTL Soir L'info autrement avec le trio Choquet Delon Bugard, Tessier, c'est jusqu'à 19h Et voici le menu
2: et ce soir, on défait le démarchage téléphonique. Un peu plus encadré à partir d'aujourd'hui. Il faut dire que c'est tellement envahissant. Et à chaque fois, on se demande, mais pourquoi il m'appelle moi Comment on fait pour que ça s'arrête Eh bien, restez avec nous, on va vous répondre. Au menu également, le bide de la semaine de 4 jours à l'URSAF. Elvis François, le naufragé du ketchup. Et Juste Fontaine, footballeur, mais pas que. On défait le monde de la quotidienne. C'est parti
3: on défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour. Les
4: appels au beau milieu d'un repas de famille pour vous proposer du double vitrage, c'est terminé. A priori, depuis ce matin, le démarchage téléphonique est interdit. Le week-end et les jours fériés, en semaine, les entreprises ne pourront vous solliciter que de 10 à 13h et de 14 à 20h.
2: Voilà des règles durcies pour limiter le démarchage téléphonique. C'est pas du luxe hein, parce que personne n'y échappe ou presque. Et qu'on nous propose des volets, une mutuelle ou une pergola, c'est Infernal. Alors avec l'équipe d'En le monde, on a voulu savoir comment les démarcheurs nous ciblent. Où
5: trouvent-ils notre numéro Pourquoi ils nous appellent nous et pas le voisin Et comment leur échapper
2: Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons appelé Olivier Guéraud. Il est juriste spécialisé dans le droit du numérique. Et alors première chose, pas la peine de dire « Ah, pourquoi on m'appelle Je suis sur liste rouge ». Le démarcheur n'utilise plus l'annuaire depuis longtemps. Dès l'instant où vous passez commande
1: de quelque chose, et on le fait tous, pour me faire livrer, je vais communiquer mes coordonnées, mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, etc. Ces données, elles vont servir aux professionnels pour me livrer. Mais bien souvent, ce professionnel va céder, revendre, relouer ces données à d'autres professionnels que je ne connais pas. Et donc, ces données, elles vont circuler de professionnel en professionnel.
2: Et c'est comme ça que vous êtes appelé par des marques dont vous n'êtes pas client et qui ne nous intéressent pas toujours.
3: Et souvent quand même.
2: Bah oui, souvent ça pourrait vous intéresser parce qu'on ne vous appelle pas par hasard.
3: Je souscris une carte de fidélité
1: et l'entreprise en même temps, elle va collecter quelque chose de précieux. Les habitudes de consommation. On peut savoir si j'ai des enfants, on peut savoir si j'ai des animaux. En achetant d'autres fichiers, on va compléter votre profil. On va revendre par exemple un fichier de gens qui sont à la retraite, qui ont un jardin, qui ont des revenus, qui habitent dans le midi. Et ben, un fichier comme ça, c'est précieux si par exemple je vends des piscines.
2: Et un fichier client, ça s'achète très facilement. Plus il y a d'infos, plus c'est cher. Entre 5 et 70 centimes le contact, on peut louer aussi un fichier. C'est ouais. légal ça ben, C'est légal puisque c'est vous qui avez donné vos infos ah oui. et votre accord ah bon pour qu'on les utilise. Oui, vous avez donné <rire> votre accord, mais souvent sans le savoir.
1: Dans les informations que vous avez données, il y a une chose qui se distingue, c'est l'adresse email. L'adresse email, on n'a pas le droit de la céder à un tiers pour qu'il vous démarche, sauf si vous avez spécifiquement dit oui. Vous avez une petite case à cocher, c'est très facile. Mais tout le reste de ces données, et y compris votre numéro de téléphone, mais le principe il est inversé. C'est-à-dire, si vous ne dites pas que vous n'êtes pas d'accord, ces données, elles sont susceptibles d'être cédées à un professionnel que vous ne connaissez pas pour qu'il vous démarche. Et là, évidemment, autant pour l'adresse email, c'est facile de dire qu'on est d'accord que pour le reste, on rend les choses bien plus compliquées.
2: Eh ben oui, mais ce droit d'opposition, pourtant, on l'a tous droit de demander quelles données l'entreprise possède sur vous, droit de les faire supprimer aussi, bah souvent le problème, c'est qu'on a autre chose à faire. Ça, c'est certain. Voilà. RTL
3: Sous les radars Allez, défaisons maintenant l'info passée sous les radars Oui,
2: on vous avait beaucoup parlé il y a un mois de la semaine de 4 jours en test à l'URSAF oui. de Picardie eh ben, Premier bilan, c'est un flop Laurent Ah oui,
4: cette semaine de 4 jours, sujet débat, ça nous avait
3: bien animé au début du mois de février Le ministre délégué au compte public Gabriel Attal annonce chez nos confrères de l'Opinion Cette expérimentation pour les agents de l'URSAF en Picardie
4: c'est aussi assez malin de la part de Gabriel Attal de poser ça en ce moment en plein bras de fer sur la réforme des retraites. Bah oui, très malin de lancer cette expérimentation. En plus, la semaine de 4 jours ne laissait pas insensible Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT sur RTL. Tester ici ou là
5: des semaines de 4 jours, c'est plutôt une bonne idée. Bonne idée sur
4: le papier, mais seulement 4 salariés de l'URSSAF de Picardie ont décidé de se lancer aujourd'hui pendant un an. 4 salariés sur 200 éligibles. Ah oui. Et pourtant, près de la moitié était séduit par l'expérimentation. Une quarantaine envisageait même ah. de se porter candidat.
2: Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé bah,
4: Ce dispositif ne prévoit pas de réduction de temps de travail en clair. Les agents ont 36 heures à faire dans la semaine. En passant aux quatre jours, il devait travailler 9 heures chaque journée au lieu de 7h12. On garde la même charge de travail en moins de temps. Pierre Fenerol est le directeur régional de lusaf Picardie. Les journées de 9h sont trop
0: longues quand vous avez des enfants à les chercher à l'école. Certains nous l'ont dit en disant voilà notamment ceux qui sont dégagés des charges d'enfants mais qui sont plus proches de la retraite mais nous ont dit voilà ça fait des journées effectivement un peu un peu longues et un peu denses. Pour certains effectivement, ça pouvait être aussi un, aussi un frein et préférer lisser les choses sur 5
4: jours. Et malgré le peu de succès rencontré pour le moment, la direction continue l'expérimentation de cette semaine de 4 jours comme prévu pendant un an des candidats peuvent encore se manifester et en France près de 10 000 personnes travaillent sur ce rythme.
3: Allez on marque une toute petite pause et on va défaire encore et toujours le monde ensuite dans RTL soir avec le winner du jour, c'est peut-être même le winner du mois, voire de l'année. Ah, Restez avec nous.
2: On défait le monde, Julien Célier, Isabelle Choquet. Julien Célier, Isabelle Choquet.
0: On défait le monde dans
2: RTL
3: Soir. 18h50 et voici l'heure de l'élection. Comme tous les soirs, on a choisi aujourd'hui un, un winner du jour. Et tendez bien l'oreille parce que son portrait vaut le coup d'oreille justement.
2: Ah oui, ça c'est du gagnant de compétition. Et pourtant, son histoire démarrait mal hein, parce qu'il avait fait naufrage au large des Antilles, Gauthier. Eh oui,
3: Elvis a survécu.
2: Alors ah, non, pas le King, l'autre Elvis. Elvis François.
5: El dominique, c'est Elvis François. Elvis
1: François.
5: Elvis François, Elvis François une star mondiale, l'histoire de ce mécano réparateur de bateaux sous les cocotiers des Antilles est assez dingue et ça fait rêver, hein, ce qui suit un peu moins. Le 22 décembre dernier, ce dominicain de 47 ans travaille sur un voilier dans le port de l'île de Saint-Martin lorsque les nuages assombrissent le ciel. Les conditions météo se dégradent et l'embarcation est emportée vers le large. Problème, Elvis n'a pas le permis bateau.
1: J'ai la... essayé de revenir au port, mais c'était trop dur.
5: Et puis, euh, pas de réseau en pleine mer des Caraïbes. Itinéré, je te capte plus là.
2: Et là, tu m'entends
5: Impossible donc d'appeler les collègues. Je suis... Le néo-navigateur en solitaire a faim et fouille dans les placards. Rien à manger, ou presque.
1: Il y avait juste une bouteille de ketchup, un peu de poudre d'ail et des cubes de bouillon magie. J'ai mélangé tout ça avec de l'eau pour le manger.
5: Ça m'a permis de survivre pendant 24 jours en mer. Imaginez 24, 24 jours 24 loin jours. de tout et surtout tout seul.
3: Personne à qui parler, rien à faire, c'était très dur.
5: De quoi devenir presque fou. Bonjour toi la
1: baleine Salut Va dire au coquillage Que demain je jouerai avec
5: eux <rire> Elvis François tente d'appeler au secours, il écrit help en grosse led sur la coque de son voilier. Et
1: oh y a
5: après trois semaines de dérive, le navigateur voit passer un avion et envoie des signaux à l'aide d'un miroir sur lequel le soleil se reflète. Peut-être enfin son moment. Eh oui, enfin, Elvis François est sauvé. La marine colombienne vient le secourir à 220 km des côtes après des examens médicaux. Il est en parfaite santé, comme quoi un régime à base de ketchup, c'est pas si mauvais. Avec comme j'aime, je n'ai
1: pas repris
0: un gramme. <rire> je suis pas convaincu,
1: en effet, que le ketchup, c'est ça qui l'est sauvé. Ça a dû apporter un petit peu de sucre. Surtout, il était jeune. Et puis, il avait des réserves, sûrement des réserves de graisse.
5: L'histoire d'Elvis fait le tour du monde.
1: Il
5: avait tenu grâce
2: à un régime alimentaire un peu particulier.
5: À tel point que la célèbre marque de ketchup Heinz cherche à le retrouver. Le ketchup Heinz, tout simplement irrésistible. La firme américaine lance un appel à témoins Facebook, Twitter, Instagram, un hashtag et même créé spécialement Find the ketchup bot guy, trouver le gars du bateau avec le ketchup. La magie d'Internet a fait le boulot. Magie, magie,
1: magie.
5: Oh, venir, hein. oh, bon. un mois plus tard Elvis est retrouvé hey, hey. l'entreprise Heinz va même lui offrir un bateau On ah, faudra oui. juste qu'il passe le permis pour apprendre <rire> à naviguer ouais, pas ah, oui.
3: certain qu'il ait, qu ait envie de retrouver un bateau de si notre ami Elvis euh, François comme vous dites
2: le match des infos pour briller
3: face à face cette semaine. Gauthier face à Laurent. Gauthier, on le rappelle, joue pour Isabelle parce qu'elle n'a pas trop d'idées cette semaine. Toujours, euh, qui détient la meilleure info pour briller au dîner
2: Et bien ce soir, nous sommes à égalité, parfaite, 56 à 56. Laurent, va-t-il passer en tête pour la première fois Le suspense est insoutenable. Pression. Et ce soir, nous avons un match 100% foot. Ils ont choisi tous les deux de briller avec Juste Fontaine, disparu aujourd'hui à 89 ans.
4: Oui, mon info pour briller, c'est que Juste Fontaine a été le premier footballeur à pousser la chansonnette à sortir tire un disque. Il aurait pu même d'ailleurs ne jamais jouer au football. C'est ce qu'il avait confié dans l'émission Discorama en 1959.
1: Quand euh, j'étais enfant, ouais, j'avais toujours l'habitude de chanter. D'ailleurs, ma mère, ça l'a disposé assez. Ah oui, ça remonte à loin déjà. Il dit qu'elle voulait tout faire dans l'œuf, mais talent de chanteur. C'est peut-être pour ça que j'ai fait du football. Là. Et l'ancien joueur de l'équipe
4: de France sort un album en 1959 avec son ami d'enfance, Gilles Bernard. vas Fontaine et notamment ce titre, Souffle d'amour.
3: Après tant d'années d'absence C'est tout
4: de 45 tours de 1960 enregistré par le recordman de but en une seule coupe du monde la chanson
3: Chouette Chouette elle la souris qu'elle est jolie Chouette, vous voyez. Il y avait une bonne voix Juste ouais. Fontaine ouais. ah, je lui Très bon chanteur J'en suis Allez place à Gauthier maintenant
2: Laurent connaît la chanson, mais Gauthier, lui, il connaît ses oh. classiques.
5: Et mon info pour briller, c'est que Juste Fontaine a inspiré Juste Leblanc, la scène culte du dîner de con.
1: Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est Juste son prénom. Euh, Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est Juste Oui eh ben lui, c'est pareil, c'est juste.
5: Un soir, l'ancienne gloire du football français discute avec son ami, le metteur en scène Pierre Bondy, et il lui raconte cette vieille anecdote. Lors de mes débuts au stade de Reims en 1956, un de mes coéquipiers entre chez lui et raconte à ses parents. Vous savez, il y a un nouveau joueur au club, un attaquant, qui n'a pas de prénom, il s'appelle juste Fontaine, c'est tout. Pierre Bondy s'en est ensuite servi pour le dîner de co. Alors, euh,
3: pourrais-je
4: parler à monsieur Leblanc Juste une fois!
3: <rire> Indémodable, le dîner de con. Franchement, ah, dur, la hein. chanson, le dîner de con, c'est parfait. Vous avez été très bons tous les deux. Du coup, match nul ce soir. Oh là je sais que je ron ron aucun ron 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 heureux. Là là. Mais là, je n'arrive pas à vous départager. Ah, c'est pas si mal. Vous pourrez Allez, me rendre heureux si demain. Hein. Allez, RTL, soir, continue dans quelques secondes avec le journal de 19h. Et puis, on va défaire votre monde avec la double vie d'un boulanger peu ordinaire. Tout de suite.
2: Julien Sellier, Isabelle Choquet ont défait le monde. Julien Cellier, Isabelle Choquet,
0: ont défait le monde dans RTL Soir.
3: 8h58 minutes et juste avant le journal dans RTL Soir, on défait votre monde.
2: Avec ce soir un boulanger amateur, un boulanger du dimanche si on veut, vu qu'il bosse le samedi Laurent. Oui,
4: manager dans une société d'assurance la semaine, boulanger chez lui le samedi, c'est le quotidien de Cyril à Biorel en Seine-Maritime avec la boule d'âme, la boulangerie des amis. Bonsoir Cyril. Bonsoir. À quel moment vous vous êtes lancé dans cette aventure
0: alors Je me suis lancé, ça a commencé pendant le confinement puisque j'ai passé mon CAP de boulanger pendant le confinement mais je me suis officiellement lancé euh, à l'été dernier. Je, je passais déjà 90% de mon temps libre à cuisiner que ce soit sucré, salé et puis euh, j'ai toujours eu envie de faire du pain donc j'ai commencé, j'ai fait du pain j'ai fait du pain pour les copains puis les copains, des copains et à un moment je me suis dit que si je voulais continuer, il fallait que je m'équipe et que je, je me professionnalise donc c'est ce que j'ai fait.
5: Alors il faut du matériel quand même pour faire de la boulangerie Vous travaillez dans votre cuisine, dans votre
0: garage Comment ça se passe au tout début, j'ai commencé dans ma cuisine pendant quelques mois, mais mon four ménager euh, commençait à souffrir, donc euh, j'ai investi dans du matériel euh, pro et j'ai aménagé une pièce euh, qui servait euh, plutôt de débarras euh, à la maison et qui est concomitante au, au garage. Et donc, j'ai une pièce de 12 mètres carrés qui est dédiée à, à cette activité.
5: Combien vous avez de clients aujourd'hui Ce sont principalement vos voisins
0: euh, Oui, principalement des voisins. L'idée, c'est de travailler en circuit court, que ce soit pour l'approvisionnement de ma farine, que je vais chercher chez un paysan, Meunier-Boulanger, à 40 km de chez moi, où les clients, effectivement, je privilégie les circuits courts, donc des voisins, j'ai quelques personnes un peu plus loin, mais souvent, elles s'organisent pour commander à plusieurs et venir chacune leur tour chercher. Enfin voilà. On essaye de limiter les déplacements autour de, autour de ce pain.
4: Et donc, comment les clients réservent leur pain
0: alors, ils réservent par message euh, sur Instagram euh, avant le jeudi soir. Et puis, ils viennent chercher les commandes chez moi le samedi euh, entre 13 et 15 heures.
5: Alors, vous êtes sur du bio. Euh, en termes de gaspillage alimentaire, est-ce que vous faites attention au, au reste
0: Oui. C'était vraiment un souhait de ma part d'investir dès le début dans un appareil qui permet de, de recycler tout le pain euh, invendu même si moi j'en ai pas forcément beaucoup puisque je, je ne produis que sur commande mais tout mon pain euh, qui n'est pas vendu ou les restes de pain sont recyclés, transformés en chapelure et euh, transformés par exemple en, en cookies, en, en muffins euh, parfois réintégrés aussi dans, dans le pain donc euh, je, je n'ai zéro, zéro perte en fait, aucun, aucune perte dans, dans ma production.
4: Voilà une belle idée, Cyril manager la semaine,
3: boulanger le samedi merci à vous, bonne soirée Merci à vous. Merci Cyril bonne soirée, bonne soirée à vous aussi les amis dont...